1: Me complace bastante poder compartir la mesa junto con el pastor Miguel Gil, quien arrancamos un podcast más de Vida Positiva. Pastor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Elías
0: Gabriel, Un placer compartir contigo con la audiencia. Después de Mucho, dos martes, sí, sí, estar ausente por temas, digamos, ministeriales. Ajá. Hoy estamos y para tocar un tema más que actual y no puedo estar ajeno al liceo eh, perdón, ahí ya metí la pata, Elías, perdón, no puedo estar ajeno a todo lo que está aconteciendo y cómo eh, las redes sociales eh, están llenas de proclamaciones de las iglesias y de muchos ministros con respecto a lo que acontece y no ha cambiado nada a lo largo de la historia. Mm. Como el conflicto israelí y palestino es tan antiguo, también la reacción de la iglesia sigue siendo la misma. Y por eso yo quiero reflexionar más bien que hacer una ponencia esta tarde. Y quiero arrancar con una anécdota de Sherlock Holmes y el doctor Watson. Eh, ellos estaban acampando, estaban en un camping. Después de una buena cena y una botella de vino, se acostaron y pronto durmieron. ¿Verdad? Sí. Entonces, una hora después, Holmes se despertó y tocó el brazo de su amigo fiel, Watson. Le dijo, Watson, mira arriba al cielo y cuéntame lo que ves. Watson replicó, veo millones y millones de estrellas. Holmes le preguntó, ¿y qué es lo que te dice eso? Watson se puso a meditar durante un minuto y le respondió, astronómicamente me dice que existen millones de galaxias y potencialmente billones de planetas. Astrológicamente, observo que Saturno está en Leo. Cronológicamente, deduzco que la hora es aproximadamente las 3 y 4 de la mañana teológicamente puedo ver que Dios es omnipotente y que nosotros somos pequeños e insignificantes. Meteorológicamente sospecho que tendremos un día muy soleado mañana. ¿Qué es lo que te dice a ti? Holmes guardó silencio durante otro minuto, luego habló. Watson, cabeza hueca, alguien ha robado nuestra tienda. Así que yo pienso en esta anécdota y puedo decir que muchas de las reacciones de, de la iglesia con respecto a lo que está sucediendo en Medio Oriente o lo que siempre ha sucedido desde, digamos, el siglo II para adelante, es esto mismo, ver cosas y no ver lo fundamental, lo sencillo. Entonces, eh, esto pasa porque hay un círculo vicioso en cuanto a Israel, porque se manejan muchas perspectivas. Entonces, cuando sucede algo en el Medio Oriente, Israel está, vamos a decir, inmiscuido en el tema, automáticamente salta. Esto que más o menos Watson también lo ve así, ¿verdad? Sin ver lo principal que era que la tienda se le había robado. Entonces, aquí hay un tema teológico, o sea, hay una perspectiva teológica y e hay una perspectiva escatológica. Para aquellos que no manejan técnicamente, teológicamente hay perspectiva porque hay varias posturas con respecto a Israel. Y, y escatológicamente porque hay varias interpretaciones acerca del fin del mundo, mm. en donde Israel juega un papel fundamental en algunas perspectivas. Entonces... De acuerdo a la perspectiva que yo manejo, voy a reaccionar a un, a un conflicto como el que acaba de suceder. Que yo no voy a entrar en el tema, digamos, técnicamente político, porque para esto hay muchísimo material para buscar cómo empezó este conflicto. Estoy totalmente en contra de la violencia, sea del país que fuere la violencia de donde haya sido ori originado. Hay muchas cuestiones que nosotros no manejamos del día a día del conflicto, manejamos por información. Entonces, yo sé que en Palestina hay varios cristianos viviendo, mm. al igual que Israel. Al igual que en Israel hay varios ateos, ¿verdad? Y también hay musulmanes viviendo ahí seguramente en esa franja, y al igual que Palestina. Entonces, esto no es una cuestión de generalizar todo, sino entender también por dónde va la mano. Entonces, ¿cómo ver como iglesia el conflicto? En las redes sociales se pide oración por Israel. Estoy de acuerdo. Muy poco, uno solo, para no mentir, he visto oración por Palestina. Y me parece que esa es la posición más justa que pueda tener la iglesia, de orar por ambos países, no solamente por Israel. Ahora bien, ¿de dónde viene esto? Tiene toda su historia. Así que resulta explicar este dilema de una perspectiva espiritual, eh, querer explicarlo de una perspectiva espiritual es enredar más el tema. Porque ahí se mezcla todo, lo escatológico, las perspectivas teológicas, lo espiritual, lo político, lo social, lo cultural, un montón de cosas que hay que saber explicarlo y entenderlo para no caer en errores que comúnmente cae la iglesia cuando se trata de la nación de Israel. Que la iglesia nunca tuvo este problema hasta 1948.
1: Sí, inclusive otras personas lo ven como un acto
0: profético estas últimas... También, también porque relacionan el resurgimiento del Estado de Israel con... Mateo 24 donde Jesús dice que cuando veáis como señal que la higuera está floreciendo entonces sabe que el verano está cerca pero sí. Jesús está diciendo esto para eh, poner las señales que ellos, los discípulos, la gente de su generación iba a ver a la destrucción del templo que es totalmente otra cosa o sea cuando ustedes vean estas señales es como decir, cuando ustedes ven que la higuera está floreciendo, saben que el verano está, saben que el verano está cerca entonces cuando vean también estas cosas Ustedes saben que la destrucción de Jerusalén está cerca. Esto es lo que Jesús está diciendo claramente. El pasaje es muy claro, pero igual se mezcla por muchas cosas. Entonces, mezclar las cosas utilizando fundamentos errados y proclamar especulaciones como verdades es un error que comete la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo así en forma general. No todos lo hacen, pero para entender más o menos el tema. Repito, mezclar las cosas, utilizar fundamentos errados y proclamar especulaciones como verdades es un error que comúnmente se comete como iglesia. Entonces, el sistema teológico definirá la forma que cada creyente ve esta relación y en todo lo que sucede a partir de esa como visión con Israel. Entonces, yo quiero verlo de una manera general y reflexionar respondiendo tres preguntas. Y desde una perspectiva sencilla basada en la Biblia, no digo que lo demás no sean bíblicos, sino basado en la Biblia, ¿en qué sentido? En la sencillez con, el que, con lo que la Biblia explica el tema. Creo que quienes complicamos el tema somos nosotros al interpretar desde distintos anteojos teológicos y escatológicos a Israel. Hay que partir diciendo que este Israel que está en cuestión ahí en, en, en la Franja de Gaza no es el Israel del Antiguo Testamento. Y algunos saltarán y se trajarán la vestidura Y enseguida me van 7, a 2, escrachar 200, 1, sí.
1: 400 verdad. le recuerdo también a la gente que este podcast Se está transmitiendo en YouTube y en el Facebook está Ya, veo, el Facebook, ya sí. veo que hay algunas preguntas uh -huh. Pero lo que acabas de decir es bastante interesante Es tal?
0: como que me estoy echando combustible Y alguien me ha a tirar un fósforo No es el mismo No es el mismo del Antiguo Testamento Te doy una sola razón suficiente Te puedo dar 10 razones Pero te doy da una sola razón por cuestión de tiempo Que ya es suficiente uh -huh. Esta nación de Israel, fundada en 1948, no es teocrática. Entonces, no es la misma que el Antiguo Testamento. No está guiado por Dios, ni por sus profetas, ni por su sacerdote, ni por un rey. Entonces, categóricamente no es. Tiene un sistema político que puede cambiar mañana también, ¿verdad? Eh, entonces, no es, en ese sentido, sí es monoteísta, pero permiten otras religiones. Hmm. Eh, como el cristianismo, por ejemplo, que para ellos no es una religión de Yahweh, sino una sexta eh, prácticamente. Eh, ellos no creen en Jesús como Mesías. Entonces, decir que este Israel es el mismo del Antiguo Testamento, ahí diríamos una falla técnica. Porque no es, repito el argumento, no es una nación teocrática guiada por Yahweh, por sus leyes, por sus profetas, por sus... Eh, Digamos, por sus reyes, no lo es. Está guiado por un sistema político de acuerdo a la situación, me pregunto, a la coyuntura. Me pregunto,
1: sí. Pastor, si de repente algunas personas podrían confundir la imagen de un rabino ¿verdad? con la imagen de un profeta en la actualidad. o sea, Es posible,
0: es posible, pero si vamos al Israel del Antiguo Testamento, como pueblo de Dios, esto esto difiere muchísimo, demasiado mm. diría yo verdad quien se asemeja más al israel del antiguo testamento es la iglesia sí. porque tiene todos los componentes y no es que la, la iglesia se atribuye esos componentes dios le da ese, esos componentes pueblo de dios esposa de dios o novia de cristo como lo quieran llamar los sacerdotes nación santa verdad pueblo santo entonces eh, ahí partimos de tener una cosmovisión diferente hacia la nación de israel verdad no estoy diciendo que tengamos una cosmovisión antisemita o antisionista, ¿verdad? Sino una cosmovisión de lo que es un Estado, ¿verdad? Que tiene rica historia eh, bíblica, tiene todas las tradiciones que nosotros conocemos, pero que no es teocrático. Ahí cambian mucho las cosas. La primera pregunta a responder, querido Elías, es: ¿cuál es el papel de la Iglesia en este conflicto? En este específicamente, que está sucediendo, que arrancó el sábado. Hay una sola postura que la iglesia debería tomar, una posición o un papel, que es la de orar por la paz de ambos pueblos en este conflicto. Y en cualquier conflicto que fuera, en cualquier otro lugar y que no esté involucrado Israel, la iglesia debería tener la misma postura. Entonces, ante cualquier conflicto que surja, la iglesia tiene que proclamarse en oración por la paz de ese lugar. Porque ahí viven muchas personas y normalmente mueren inocentes y no es bueno que el mundo esté en paz y nosotros somos hijos de paz, nosotros somos pacificadores y tenemos el ministerio de reconciliar al hombre con, el, con su Dios y también entre los hombres, entonces el papel de la iglesia es fundamental como, eh, digamos, intercesora de la paz y apoyo de la paz, no importa quién esté confrontado porque a mí me da la sensación de que cuando es Israel saltamos todos pero cuando es otro país Ucrania, Rusia sí, no nos interesa tanto no. o no veo la misma intensidad que ahora entonces esta es la postura eh, bíblica sencilla que desde el Antiguo Testamento para el Nuevo más todavía encontramos que el llamado a Dios a su pueblo es ser un pueblo de paz entonces la iglesia es sal y luz para el mundo en consecuencia la iglesia es sal o debería ser sal y luz también para Israel o sea, quien marca la pauta sobre Israel es la iglesia, no al revés, que a mí me da la sensación de que muchos lo entienden al revés. Y lo llaman el reloj profético y están 24 horas pendientes de lo que sucede en Israel, ¿verdad? Y la Biblia categóricamente muestra, quien tiene que estar pendiente es Israel de la iglesia y no al revés. Este es otro punto muy importante. Entonces, el reino de Dios, el reino de Dios debe llegar a Israel por medio de la iglesia, no hay otra forma que Israel sea salvo, sino es a través del testimonio de la iglesia. Esto es categórico en el Nuevo Testamento, porque la iglesia fue enviada a todas las naciones. Israel hoy es una nación, entonces Israel entra en ese conjunto de naciones que tienen que escuchar el evangelio por boca y testimonio de la iglesia. Porque la iglesia es la que fue llamada a predicar el evangelio al mundo. Como Israel es parte del mundo, Israel debe escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y de hecho hay muchos judíos que ya lo escucharon desde el primer siglo, de la predicación de Jesús, de la predicación de los apóstoles, hasta hoy. Entonces esto se está cumpliendo porque es palabra de Dios. Así que eh, la iglesia debe estar pendiente de su misión, de su llamado, y no tanto lo que está ocurriendo en Israel. Porque ahí cambian las cosas cada, cada tanto. ¿verdad? Ah, sí. el, el viernes estábamos todos tranquilos, el sábado amanecemos con, en guerra. Entonces, eh, ese fue el mandato de Cristo a los primeros a quienes se le anunció el reino de Dios fue a Israel. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Así que quienes primero escucharon el mensaje del reino fueron los los habitantes de, de ese momento o los el pueblo de Israel y quienes primero fueron reclutados por Jesús fueron los judíos para escuchar este mensaje es decir que Israel tiene la misma necesidad que cualquier nación de escuchar el reino de Dios entonces la actitud correcta de la iglesia hacia Israel específicamente debe ser la misma que tuvo el apóstol Pablo y esto te pido que leas Romanos 10.1 sí. esta actitud que tuvo Pablo para con Israel y eso que él era un judío ¿verdad? o un israelita, o como quieras llamarlo. ¿verdad? Esta es la misma actitud que debe tener cualquier creyente
1: con Israel. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
0: Exactamente. O sea, Nuestra oración por Israel, en este caso específico, y por cualquier nación, tiene que ser para salvación. Me tocó mucho en, en estos... En estas semanas, en estos meses Nos visitó la gente de la voz de los mártires mm. Y empezó, empezó a mostrar en la iglesia Videos de nuestros hermanos perseguidos En países donde está prohibido el cristianismo Entonces esto cambió Mi perspectiva eh, Querido Elías Y comencé a ver de otra forma la iglesia Que allá hay hermanos que están sufriendo De los cuales no se sabe nada Pero podemos orar por lo menos Por aquellos hermanos que están siendo perseguidos Por su fe en distintos países contrario al cristianismo. Entonces, Pablo está diciendo aquí, mi oración constante por Israel es para salvación. En pocas palabras, está diciendo, yo quiero que Israel sea salvo y oro que sean salvos, y que llegue el mensaje, que haya apertura. Entonces, poner a Israel por encima de Jesús sería una contradicción al Señorío de Cristo. Entonces, idolatrar a, a Israel, estar pendiente de Israel 24 horas y no tanto del Señor Jesús, del Mesías, esto es un error que la iglesia no debe cometer. Por lo menos en mi perspectiva, pastoral veo que algunos exageran con Israel y este es un punto a tener en cuenta en, en situaciones cuando Israel salta en el tapete de las noticias. Poner a Israel por encima de las demás naciones sería ir en contra de lo que la, es la visión y la misión de la iglesia. No hay una preferencia de Dios al decirle a la iglesia cuando se trata de Israel esto, 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 esto es aparte. No, el, el mandato de Dios para la iglesia, para con las naciones, es la misma. Entonces, sobreponer a Israel por las demás naciones y hacer, digamos, eh, oídos sordos y cerrar los ojos cuando Israel está fallando, esto ni los profetas ni Jesús lo hizo. O sea, cuando Israel cometió errores, ellos fueron, digamos, eh, eh, exhortados, reprendidos. Sí. Y muchas veces nosotros sobreponemos a Israel como el pueblo de Dios, como la niña, o utilizamos versículos del Antiguo Testamento y dejamos pasar muchas cosas que no están bien ahí. Entonces, cuando la perspectiva de la iglesia mira hacia Israel, debería mirar como una nación necesitada de Cristo y no más que eso por encima de eh, la nación. Yo inclusive percibo, y esto cualquiera va a decir que es un anti-israelismo de mi parte. No, yo veo personas que aman más a Israel que a Paraguay. Ajá. Está más pendiente de lo que sucede allá Que lo que sucede acá Y están, tienen sus iglesias acá, su ministerio Su trabajo, su familia, etc La segunda pregunta a responder, querido Elías Es, ¿es Israel un reloj Profético para la iglesia? Famoso vas a escuchar Israel el reloj profético de Dios
1: Bastante
0: Y, bastante. y ahora voy a responder esto de una manera que quizás La mitad de la audiencia No va a estar de acuerdo Y podemos debatir, Ajá. podemos discutir sin ah, ningún problema.
1: Antes de, de, sí. de ir al punto 2, yo quería hacerte una, una consulta, pastor. Haceme, haceme. Entonces, ¿se podría deducir que es una exageración por parte de las iglesias poner banderas de Israel en los templos?
0: Voy a llegar a eso. Ah, ok. Dejamos en el tintero. Voy a llegar a eso. Yo creo que ya se está respondiendo solo tu pregunta. Pero vamos a llegar a ese okay. punto. Voy a llegar a ese punto. Y no, no quiero herir sentimientos uh -huh. hoy, pero quiero ser realista. ¿Verdad? Como uh -huh. lo fue Jesús. Sí. verdad el más judío de los judíos que fue Jesús fue muy realista con este tema ¿es Israel un reloj profético para la iglesia? la respuesta es sí siempre Israel en las profecías desde el antiguo testamento fue un reloj profético mm. ¿por qué? porque Israel anunciaba la venida del Mesías sí. en Israel también se estaban cumpliendo un tipo de lo que iba a venir o sea sombra de lo que tenía que venir que era Cristo eh, esto se cumplía proféticamente en Israel y todas las profecías y al Mesías venían de Israel. Entonces Israel siempre fue el reloj profético. La pregunta es si es reloj profético hoy, hoy en pleno siglo XXI. Eh, ahí yo tengo que decir que no es un reloj profético.
1: El, el, estado, de el estado de Israel no okay. es
0: un reloj profético. Sí. El reloj profético para la iglesia es la misma iglesia y aquí cambia el panorama y por eso dije que 50% van a estar de acuerdo o quizás más o menos y otros no ¿por qué? porque todas las profecías del Nuevo Testamento están en relación con la iglesia sí. entonces voy a demostrar en el Nuevo Testamento cómo Israel fue un reloj profético y cómo las profecías se cumplieron Israel fue un reloj profético tomando en cuenta Mateo 24 Lucas 21 y Marcos 13 y se refiere a las profecías de la destrucción del templo y de Jerusalén entonces Jesús ponía toda la mirada de sus oyentes en aquella época hacia Jerusalén y las profecías que él había dado y todas las previas que iba a pasar hasta que Jerusalén sea destruido y el templo sea destruido. Entonces, a partir de ese momento en que Jesús habló, año 33 aproximadamente, a partir de ahí toda la mirada estaba sobre Jerusalén. 40 años aproximadamente después se cumplió así tal cual como Jesús habló. Fue destruido Jerusalén, fue rodeado. Y es más, Jesús advirtió, cuando vean estas señales, ustedes huyan de aquí. Huyan por sus vías. Y aquellos que escucharon las palabras de Jesús y se acordaron de esto, huyeron realmente y, y se salvaron de aquella masacre que hubo. Que no es solamente que fue el imperio romano que masacró a, a, a Israel, sino como ellos quedaron encerrados dentro de Jerusalén, hubo ahí la, la gran tribulación que estaba anunciando Jesús. Y si uno lee la, 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 la cronología de la historia, hasta hubo eh, mujeres que comieron a sus hijos de tanta uh -huh. hambre que había. Entonces hubo una desesperación dentro de Jerusalén, ¿verdad? Una, una tribulación, ¿verdad? cual nunca ha habido, dijo Jesús, y realmente nunca hubo más después de eso, y fue destruido el templo. Y en ese sentido Israel se convirtió en un reloj profético. A partir de ahí para adelante el reloj profético es la iglesia ¿Por qué? Porque Jesús comienza a hablar de la iglesia. Los apóstoles comienzan a hablar de la iglesia y a poner la mirada en la iglesia porque la iglesia iba a llevar adelante el plan de Dios, del reino de Dios. A, a partir de ahí la profecía vino y la mirada ya no fue puesta en Israel. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos antes de que Jesús hacienda, querido Elías? ¿Perdón? ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos a Jesús antes de que Él ascienda?
1: ¿Cuándo vamos a ver estas señales? No.
0: Restaurarás el reino sí, de Israel. Ya, sí. Y Jesús dijo, no les toca a ustedes esto saber pero ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo hacia dónde estaba la mirada profética a partir de ahí, en la venía del Espíritu Santo y ellos se reunieron, oraron y esperaron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a partir de la mirada profética donde estuvo en la iglesia porque él dijo, ustedes me van a hacer testigos Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último entonces constantemente la mirada profética está en la iglesia y de su avance hacia el mundo conquistando con el reino de Dios entonces, al no haber sacerdocio después de la destrucción de Jerusalén Cristo es nuestro sumo sacerdote lo dice el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hebreos eh, y nosotros somos constituidos como sacerdotes, es decir intercesores terminan los sacrificios ceremoniales porque ya no hay templo para que el creyente sea el propio sacrificio diario como un culto intencional a Dios, según Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Hoy Israel sería un reloj profético desde una perspectiva escatológica eh, si alguien cree que Dios tiene un plan aparte para Israel y aparte para Dios. Ahí sí tendría, digamos, razón de ser. Pero eso es apenas un, una cosmovisión escatológica de una interpretación de las tantas que hay que le hace ver al que cree que Israel tiene un plan aparte, Dios con él y con la iglesia aparte, ahí está pendiente lo que pasa eh, en Israel. Pero viendo el contexto general del Nuevo Testamento especialmente, diríamos el reloj profético es la iglesia. Mm. Inclusive los que hablan del rapto constantemente no están mirando tanto a Israel, o sea, miran a Israel como reloj profético porque están pendientes del rapto. Esto es, vamos a decir mm. eh, como una contradicción. Sí. Mientras que vemos en la Escritura que el plan de Dios es para todos y es a través de Cristo como Salvador, el perdón de los pecados y la vida eterna, entonces esto también tenemos que verlo hacia Israel, el mismo plan de Dios. Ahora bien, tenemos un apego especial por Israel, por la historia y eso es bueno, no estoy diciendo que es malo. Eh, ahí hay mucha historia con nuestra salvación. Ahí los lugares donde Jesús anduvo, si alguien tiene la posibilidad de viajar, tiene que viajar y conocer eso, nos repiten los hechos de Jesús. Entonces, no estoy diciendo que desechemos a Israel Ni Dios lo desechó, dice Pablo Sino estoy diciendo que la iglesia tome su lugar que Dios le dio Que sea realista, que sea prudente, que sea sabio en su llamado Porque también hay que ver a Israel como pecador sí. Son pecadores, llenos de corrupción Hay inmoralidad, el mayor desfile eh, gay o homosexual eh, En Medio Oriente se hace en, en Tel Aviv mm. Y esto es la prueba más real de que Israel necesita de Dios como cualquier otra nación. La tercera pregunta, ¿paramos acá o seguimos? ¿Seguimos? ¿Qué tal de mensaje? Hay, ¿Seguimos?
1: hay muchos mensajes. Cuando, bueno, cuando...
0: Termino este. dale, la tercera pregunta, dale. la última. Uh -huh. ¿Cómo debe actuar la iglesia con Israel entonces? Debe actuar con una actitud de aprendizaje. Yo creo que esto es una actitud que todos tenemos que tener con, hacia Israel. Hay mucho que aprender del pueblo judío de las raíces hebreas. Cuando me tocó estudiar raíces hebreas, yo aprendí muchísimo de las cosas que están escritas en la Biblia y cómo comprenderlo desde la cultura de los que escribieron. Entender, ¿verdad?, que el ojo de la aguja no es la aguja que nosotros conocemos, ¿verdad?, eh, conocer el canto del gallo no es lo que nosotros conocemos, sí. sino verlo en el contexto ahí y eso se aprende aprendiendo de la cultura judía o la cultura hebrea de la cual escribieron eh, la, la mayoría de los autores de la Biblia entonces en eso es rico Israel y eso tenemos que tener ese apego de aprender del pueblo judío y sus tradiciones aprender su relacionamiento con Dios con qué seriedad mucha parte o muchos sectores todavía de este estado de Israel inclusive sí. tienen un, un respeto y un temor hacia Dios que quizás nosotros los cristianos no tenemos tanto y también un respeto al nombre de Dios y eso es admirable y digno de imitar. El amor hacia las buenas costumbres de celebrar, por ejemplo, cosas importantes para la vida social, como la fiesta de Yom Kippur, mm. donde se trata de una jornada profunda, de, donde el judío se mete hacia sí mismo y una conexión con Dios y comienza a, a meditar en su vida, eh, a pedir perdón, reflexionar acerca de sus vicios, pecados. Esto todo ocurre durante Yom Kippur y esto es bueno imitar. Es bueno seguir esos buenos ejemplos No todo es malo en este sentido Entonces podemos ver como ejemplo La circuncisión de los niños Para hacerles parte del pacto Que muchos de los creyentes hoy lo ven como El bautismo de infantes sí. Otros lo ven como la consagración de los niños a Dios En ambos casos es una buena acción Es un buen deseo que el niño de entrada Ya sea parte del pacto del pueblo de Dios De los creyentes Aunque el niño crecerá y en ambos casos, tanto en el, el de bautismo como los que consagran niños, en ambos casos el niño crecerá y tomará sus propias decisiones, pero crecerá con el conocimiento de Dios y con la bendición de que niño, desde que el niño perdón, ya se le hizo parte del, del, del cuerpo de creyentes. Lo que no debe hacer la iglesia es idolatrar a Israel. Porque ni Jesús ni sus, ni sus discípulos lo hicieron. No tiene por qué la iglesia hacerlo. La idolatría es pecado en todos sus aspectos. No, no importa que se trate de algo sagrado que tenga que ver con Jesús, con Dios. Igual, idolatría es idolatría. La iglesia no debe creer en supersticiones o sincretismo acerca de Israel, tales como si toco el shofar, los demonios se van y viene una bendición. Entonces, a conseguir un shofar... Y hay que mandar a traer un shofar y ya tenemos el shofar, ahora tenemos la bendición, ahora los demonios van a salir. Eso es. Eso es totalmente en contra de la visión de la iglesia y la visión del reino. Eso es superstición. Pregunto yo, si las iglesias que no consiguen un shofar, ¿cómo van a hacer entonces con los demonios? Y la bendición uh -huh. especial. Eh, esta bendición especial que busca la iglesia, vino hace 2.000 años en la persona de Jesús. No hay otra bendición especial para la iglesia. La bendición más especial en el relato de la humanidad, la historia de salvación, es la persona de Jesús. Y la iglesia puede decir con toda humildad, pero también con un orgullo santo, digamos, sí. que Cristo es la cabeza de la iglesia. Usar atuendos judíos me hace más espiritual. El kipá, el, el, el manto y todas estas cosas que hoy están de moda en muchas iglesias. Y me hace más aceptable ante Dios. Y cuando lo tengo, me siento más espiritual. Y ahí viene tu pregunta. Usar bandera de Israel en mi templo, en mi casa, me identifica con el pueblo de Dios. Eso es, está más lejos de la verdad que tan cerca como la bandera. Porque una bandera no significa absolutamente nada. Sí, representa una nación. ¿Verdad? Pero yo puedo tener una bandera de Olimpia y ni siquiera soy socio de Olimpia. ¿Verdad? Sí. Y yo sé que vos tenés la bandera de cerro y una gigante en tu casa, pero nunca te asociaste y no te vas a los partidos a alentar. Entonces, es una es un simbolismo. Alguien me dirá, no, es para representar, para orar. Está bien. Yo recomendaría que se tenga el, este, ¿cómo se llama? El globo terráqueo y orar por todas el las mapa naciones. Mundi. El mapa mundi. Orar Ajá. por todas las naciones. Sí. O tener como tener como algunas iglesias la tienen, casi todas las banderas de los países y orar por las misiones, orar por los pueblos. Decir Yeshua, porque si digo Jesús, estoy siendo eh, no estoy diciendo original con el nombre sí. en hebreo, estoy diciendo un nombre en español o un, un nombre en griego o un nombre romano, pero tengo que decir Yeshua porque Yeshua es el original y entonces Jesús me va a escuchar, ¿verdad? A mí me dicen por la calle, Señor, y yo me doy la vuelta a mirar ¿verdad? Porque la persona no sabe mi nombre o si no me decir Miguel luego en mi ciudad, para Pacaraí, me dicen Miguel sí. me dicen Pastor me dicen Príncipe, ah, esa mi, mi esposa, en casa. sí Ajá. Eh, mi cielo, ¿verdad? Me dice mi papá que vive ahí en Ipakraí conmigo, ¿verdad? Campeón, me dicen uh -huh. algunos. Entonces, todo tiene que ver con mi persona, no cambia absolutamente, ¿verdad? Entonces, ¿acaso yo no le haría caso a alguno de ellos porque no me dice Miguel Gil? Entonces, si no me decís Miguel Gil, no te hago caso. Más o menos así da a interpretar cuando alguien obliga que tenemos que decir Yeshua, 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 Yeshua. Hasta aquí.
1: Wow. Hay muchas preguntas y voy a ir un poquito leyendo lo que dice también la audiencia porque queremos darle apertura también a esto. Dice, buenas tardes. Jesús tampoco le dice a los discípulos que su pregunta de restaurar el reino está mal. No. Les dice que no le corresponde saber sí. cuándo. Sí. Pastor, ¿estás proponiendo teología del reemplazo? ¿Qué hacemos con Romanos 9 al 11, saludos de parte de Caco Pereira no,
0: no estoy, eh, no estoy proponiendo ninguna teología dije que cada teología va a interpretar a Israel desde esa perspectiva dije que iba a ser una reflexión desde la palabra de Dios verdad y entonces yo creo que para tocar este tema tenemos que ver todas las perspectivas la teología del pacto, sí. las dispensaciones la teología del reemplazo ¿verdad? Pero es para otro programa. Pero el hecho de que yo no diga lo que muchos interpretan de Israel no significa que yo estoy eliminando a Israel. ¿verdad? Ni Pablo hizo eso. En Romanos 9 para adelante, Pablo no elimina a Israel.
1: Él habla de un remanente. Sí. Dice, una consulta para el pastor Miguel. ¿Cree en el endurecimiento parcial de Israel hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles que culminará en una conversación masiva de judíos hacia el final de los tiempos.
0: Eso es catológico. Eso es catológico, porque el oyente propone que va, va a terminar el periodo de los gentiles más hacia allá, ¿verdad? hacia el 2000, no sé cuánto, y después todo Israel será salvo. Pero Jesús está diciendo eso en el contexto de la destrucción de Jerusalén. Sí. Ojo, ¿verdad? Ojo, entonces cuando yo veo desde esa perspectiva cambia eh, la cuestión. Digamos de la, de la conversión y la, el
1: tiempo de los gentiles. Dice otra persona: A ver, hay muchos mensajes en el Facebook, Pastor. Dice, asistiendo desde San Juan Bautista, misiones, Dios continúa bendiciendo sus vidas. Aquí llegó una pregunta muy interesante de parte de Everen Alum. Dice: El estado de Israel es el pueblo, eh, es el Israel de la Biblia. Y si no es así, ¿por qué sería?
0: Ya expliqué. Sí, lo le explicaste. Expliqué. Sí, lo explicaste. porque no es teocrático. No le quita eso el nombre, las tradiciones, ni el lugar físico donde está. Sí. Pero
1: espiritualmente sí. Aquí te llega una pregunta, no sé si es de un programa anterior, ahora sí si ya se re rectificó en su apoyo a la pena de muerte. Bueno, no sé. <risa> sí, sí, que el programa que escuchar pasado, lo, lo, los dos programas, sí. Eh, Qué cambiado está Eliseo, dice aquí Diego López. Está más joven Liceo, ¿eh? <risa> El programa como siempre es genial y muy productivo. Damián en el Facebook dice escatología, nadie predica. Y la Biblia tiene mucha escatología. Nadie predica de Mateo 24, la segunda venida, etcétera, etcétera. Creo que nos pasamos de moderados y tibios. Hay muchas señales y no le damos importancia.
0: Yo creo que se... No, yo, yo creo que se predica mucho escatología. Todos los días en las redes hay algo escatológico. El tema es a cuál postura yo le voy a creer. Y en plena pandemia con Eliseo, me acuerdo, hablamos de todas las posturas. Sus fortalezas, sus debilidades. El tema es que cada oyente debe asumir una postura escatológica. ¿Verdad? Por ejemplo, si vos me decís... Eh, la postura dispensacionalista, sí. eh, viene el rapto y después siete años de tribulación, partido en dos. Tres años y medio, tres años y medio, tres mm. años y medio de paz, después de, de, de tribulación y aparece el anticristo, todo. Yo particularmente, yo no creo esa perspectiva. Entonces cuando alguien me está exponiendo con todos los versículos, yo le escucho, como tiene que ser, ¿verdad? Pero yo no creo eso.
1: ¿Cuál es su postura?
0: Pastor? Yo no creo que va a ser, yo tengo una postura más digamos más preterista en ese sentido yo creo que Mateo 24 fue cumplido en Jerusalén, está tan claro el, el texto ahí, a qué se refería Jesús, cuando habló de toda la tribulaciones y todo lo que venía hablaba de la destrucción de Jerusalén ¿verdad? y dice no pasará esta generación, ¿cuál generación? la generación que le estaba escuchando iba a ser testigo de lo que iba a ocurrir ¿por qué iba a ser testigo? porque era la única forma de creer que Jesús estaba profetizando algo que iba a ocurrir y ocurrió exactamente así entonces al decir preterista estoy diciendo que creo en la escatología que ya sucedió sí. que se puede comprobar históricamente que sucedió lo que todavía no sucedió vos te vas a dar cuenta que hay un montón de especulaciones por ejemplo, mucho, hace poco escuché a un, a un predicador decir el anticristo ya está tiene aproximadamente 30 años en algún lugar está no sabemos dónde pero sabemos que es judío yo quiero saber cómo él sabe Yo sé, me va a decir que en Daniel Habla de que eh, va a ser judío Pero nada es categórico En la Biblia en cuanto a eso Ni siquiera la palabra anticristo En el sentido que se usa Para la visión futurista Apocalipsis ni siquiera menciona hmm. Quien menciona esa palabra es Juan Y el contexto que Juan utiliza La palabra anticristo es para aquellos que niegan Que Jesús vino en carne Es claro Juan en eso no habla de ningún hombre especial, ni de un poderoso, ni siquiera la marca. Hasta hoy nadie puede decir, esta es la marca. Hasta sí. ahora muchos creen que es la vacuna. Antes la vacuna era la, la, el código
1: de barra. Ahora la inteligencia artificial. Ahora la inteligencia
0: artificial. Y así va mutando de acuerdo al tiempo.
1: Esto es histórico, querido Elías. Es que se habla mucho desde que... De, como, como el Estado de Israel nació en el año 1948, ahora... Y se dice que sí. esta generación no pasará se, sí. se, 70, 80. En, se entiende Que ya estamos en los últimos mira que tiempos una generación,
0: Mira que una generación También ah. es 40 años sí. Hace rato ya pasó entonces pero asumamos que es 70-80 basado en un salmo,
1: Pero, salmo te, 90 creo. Tenemos que deducir entonces que la última persona que, que muere más o menos eh, después y, de y, esa, y, y si, depende si, de una persona. O de si la... tomamos
0: a Israel como reloj profético, mm. entonces Israel tiene aproximadamente, a ver, 1948 a mil, al 2023, alguien que es bueno en matemáticas nos ayuda, eh, Ariel. ¿Ariel?
1: Pero no, también es malo, ¿eh? ¿Eh? Hacer el 70 Ay, ya no está... años ya por ahí tiene, ¿no? ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿1948? De ocho y al 2023. O algún 80, ahí rapidísimo,
0: mentalmente, que tenga el celular a mano y diga tantos, tantos años. Ahí porque está. si no es
1: 70... ¿Cómo? ¿75? 75.
0: <ríe> Entonces, si no es 70, tiene que ser 80. Ajá. Y si es 75, nos quedan 5 años, 2028. Justo que el mundial va a ser 2030 acá, ¿verdad? <ríe> es nuestro primer mundial. <ríe> esto, <ríe> esto, esto, Elías, aunque, sí. aunque le duele a algunos, y yo sé, le, le duele porque tiene que chocar ciertas cosas que me lleve también sí. a mí a, a investigar si lo que yo creo es así. Esto no es verdad. Mm. De que nos quedan cinco años siguiendo el reloj profético y la, la generación está de Israel desde 1948 porque a esto se le suma la palabra de Jesús cuando veis la iglesia florecer, ¿verdad? 1948 a 80 años debería ser 2028,
1: ¿está bien? Sí. Aquí alguien te dice, pastor, eh, la postura escatológica del pastor es respetable pero a la vez confusa siempre escucho el programa y por lo general oscurece más de lo que aclara dice Gustavo de Thompson Sí, y depende Gustavo si vos conoces todas las
0: interpretaciones tenés que poner todas sobre la mesa y comparar en qué profecía específicamente se está refiriendo yo me refiero a la destrucción de Jerusalén eso es histórico, eso se cumplió Eso se puede comprobar Ni siquiera con la Biblia, no hace falta la Biblia Para comprobar, con libros históricos Están los hechos históricos Entonces aquella profecía ya se cumplió es que nos Este cuesta, es el punto
1: Nos cuesta mirar un poquito La Biblia y la profecía desde el pasado ¿verdad? Siempre sí. esperamos Del futuro que pase, que pase Y no nos dimos cuenta que ya pasaron Cuántos años de aquí de, la, de que Jesús se fue Sí, ¿verdad? y 20, 20, 21 siglos. Sí, 21 siglos.
0: Aparte cuando cuando alguien escucha cuando alguien escucha algo de la Biblia y tiene una perspectiva de eso que se está tocando cree que es la única perspectiva. Hay muchas perspectivas acerca del mismo tema y hablando de escatología del tiempo del fin está la escuela futurista esta se divide en tres está la escuela preterista esta se divide en tres sí. y así podemos ir Tocando como lo hicimos en, el, en la pandemia con Eliseo, y ver que cada uno ve la avenida o las, las cosas finales desde su perspectiva y lo anuncia así. Y está bien porque así lo cree. Pero eso no significa que es, sí o sí tiene que ser así. Ese nomás es el punto.
1: A ver, aquí, ¿qué dicen las personas? El pastor Miguel Gil es un ecléctico ex. Aminelialista, <risa> a, a dice. Hoy preterista. <risa> <risa> Creativo los muchachos sí, sí, sí. creo que esta respuesta ya la, ya, 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 la, ya la respondiste, dice el país de Israel es el Israel la Biblia, creo que tenés sí. que volver a escuchar un poquito el podcast sí. donde ya lo aclaraste bien ¿verdad? Sí. Nancy Peña dice es un capo total, Dios te cuida en todo, Gustavo Figueredo manda también sus saludos Amandita dice excelentes enseñanzas pastor Fidelina Palacios, siempre aprendo del pastor. Estoy buscando por aquí una pregunta. Al parecer, hoy, pastor, todos están de acuerdo, o al menos una, una mayoría está de acuerdo con su postura, ¿verdad? Eh, eso es del Facebook. ¿eh? Vamos a ver un poquito del Whatsapp Esa este no es
0: mi postura, Elías, aclaro. Sí. De entrada dije que iba a reflexionar. Iba, una reflexión. ¿Qué, dice la, su reflexión. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la iglesia?
1: Mm.
0: Y la Biblia dice más hacia la iglesia que hacia Israel, especialmente el Nuevo Testamento. Como nosotros estamos en la era de la gracia, la era de la iglesia, todo apunta a la iglesia. No descarta a Israel como un pueblo a ser evangelizado. Pablo nunca, nunca negó que de Israel vienen la, la, el Mesías y las leyes. Sí. Ni Pablo negó eso, no estamos diciendo eso, sino que en este sentido... De sobreponer a Israel Sobre la iglesia, sobre Cristo Esto es un error que muchos cometen
1: ¿Es la iglesia el Israel de Dios? Considerando a Abraham Como padre de la fe Freddy le saluda
0: En ese sentido categórico Y Pablo lo dice Pablo lo dice el, al Israel de Dios ¿verdad? ¿Por qué la iglesia al Israel de Dios? Porque reúne todos los requisitos Que tenía Israel como pueblo de Dios ¿Se entiende? Sí es un reino de sacerdote, es un pueblo santo, ¿verdad? Eh, tiene relación con Dios. Hoy es el, el creyente, es el templo del Espíritu Santo. Entonces tiene todos los componentes. No, hay, no es ningún error decir que el Israel de Dios es la iglesia. Sí. sí. Para mí es mucho más, mucho más decir es la novia de Cristo que el Israel de Dios. O sea, para mí pesa más ser la novia de Cristo que ser llamado Israel. ¿Verdad? Porque en ese sentido hay que separar lo que es un judío, un
1: israelí, un israelita. ¿Verdad? Que es un tema aparte otra vez. Otra persona dice, algunos grupos de hoy dicen que el Israel como nación no existe más, eh, existe como al menos como Estado, sí, que los cristianos somos el Israel, que no debemos orar por ellos porque la ira del Señor está sobre ellos, dice aquí una oyente que los que se llaman israelitas no son malos descendientes. Creo que había dos descendientes de israelitas o dos eh, en bueno, líneas, ¿verdad? Se
0: dividieron las diez tribus perdidas, sí. más eh, Judá y Benjamín, pero no, no estoy de acuerdo que Israel no tenga ya nada que ver con Dios.
1: Hmm.
0: Donde está el Estado hoy, está Jerusalén, y ahí, ahí estaba el templo, ¿verdad? Están los lugares históricos si me dice la persona que no es más el Israel como el Antiguo Testamento concuerdo, pero desechar totalmente, este no, eh, no tiene nada que ver, no, históricamente culturalmente y religiosamente todavía está ligado a Dios porque este, esta, esta nación de Israel todavía cree en Yahweh
1: hmm. Buenas tardes pastor, un abrazo entonces uno a ir a Israel y bautizarse de nuevo no te hace más salvo bueno, creo que no no, ¿verdad? no. 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 No dice la Biblia que tenés que irte a Israel para bautizarte y vas a tener una gracia es, especial.
0: Esa, esa. Explico esto, el, eh, Elías, porque muchas veces a mí me cuesta digerir eso. Sí. Porque el que no tiene para viajar está frito.
1: ¿Te fuiste a Israel bastante? No,
0: yo no tuve la dicha de irme a Israel. Me gustaría irme. Sí. ¿verdad? Tuve dos veces la oportunidad y no pude por cuestiones económicas, ¿verdad? Me gustaría. Pero yo estoy convencido de que yendo allá, eh, espiritualmente me va a inyectar muchas cosas. Están los lugares mm. históricos, ¿verdad? Pero nada de lo que yo haga a partir de ahí me va a hacer más espiritual. Si no, yo tendría una ventaja sobre los pastores que no pudieron viajar. Y eso, viendo de la conmovisión del reino de Dios, es totalmente antibíblico.
1: Por lo menos Dios no funciona así. Ni dijo a su iglesia que debe funcionar así. Bueno, quizás por eso es que el liceo te da siempre hasta 10 Pastoría y el pastor Emilio le da un poquito más.
0: No, si estaba el pastor Emilio acá, nos vamos hasta y media tranquilamente. ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? no que no esté el liceo, que estás vos y vas a decidir hasta qué hora
1: nos vamos. Vamos con uno o dos mensajes más, pastor. Dale. Eh, brillante la exposición, siempre a la luz de la palabra. Dejemos de creer en suposiciones de cosas que no están escritas. Por muchos años creí en una sola postura que aprendí desde niña hasta que busqué en la Biblia y empecé a desechar lo que no está comprobado bíblica e históricamente. Bueno, un aporte, ¿verdad? Otra persona sigue cuestionando, dice, "Creo sí. que no es correcto que estamos creo que no es correcto decir que estamos en el tiempo de la gracia, siempre hubo gracia." Sí.
0: Pero no es que yo digo. Pablo dice ya mm. no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracia, uh, gracia hubo desde el inicio, desde Génesis capítulo 3, verso 15, hay gracia. ¿verdad? Pero el nuevo pacto trae esa gracia a derramar sobre la humanidad en la persona de Cristo. Ahí sí podemos diferir en nuestra mm.
1: interpretación. Perfecto. Pastor, te agradezco mucho por, por, por estar, por la visita verdad en vida positiva. El próximo martes, si es que estás de vuelta, ya vas a poder encontrarle otra vez al comunicador, el compañero Eliseo Rolón. Muchísimas gracias. ¿Palabras finales? Sí, sigamos
0: orando por la paz. Hay mucha gente sufriendo. Por ejemplo, se cortó la energía, según los reportes, en la Franja de Gaza. Sí. Y eso perjudica a muchas personas. Pienso en las personas, los hospitales, los que tienen bebés, lo que, los alimentos. Entonces, esta es una situación crítica que nos tiene que llevar a orar, ¿verdad? Que cese el fuego, que haya paz, ¿verdad? y que nosotros si sí podemos aportar algo desde aquí es la oración. Nadie puede decir yo no puedo orar por Israel, por Palestina, por todo esa, ese, ese, vamos a decir, ese campo de batalla que es Medio Oriente. Hasta el próximo martes. Seguimos. Vida positiva fue presentado por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas en Red Juvenil y los domingos a las 8 y 30 en el Culto Dominical.